0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Zone de contact, c'est votre nouvelle émission qui vous permet de vous faufiler dans les coulisses de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui au programme, Emmanuel Macron qui affirme que la Russie doit avoir des garanties sur sa propre sécurité dans l'avenir L'entrée en vigueur du plafonnement du prix du pétrole russe en Europe La Russie et l'Afrique qui rejettent les formes modernes de néocolonialisme. L'OTAN devrait être dissoute en tant qu'organisation criminelle. L'ex-président russe Dmitri Medvedev a déclaré ceci récemment. L'expert malien en géopolitique Adama Diabaté est du même avis et il nous dira pourquoi. Nous reviendrons sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso qui a été déjouée. L'analyste burkinabé Lianoué Imhotep Bayala nous expliquera ce qui se cache derrière. L'Union européenne vient de décréter l'interdiction de l'importation de produits issus de la déforestation. L'économiste et chercheur ivoirien Segi Boka nous commentera les conséquences de cette décision pour les producteurs africains. On commence avec Emmanuel Macron. Le président français a affirmé que lorsque la paix sera de retour en Ukraine, l'architecture de sécurité en Europe devra inclure des garanties pour la Russie. Il a rappelé que la Russie considère la présence de l'OTAN à ses frontières comme une menace. Le président français a d'ailleurs expliqué que la France devra préparer la question de la sécurité des frontières ukrainiennes. En Ukraine, cette déclaration a fait bondir les responsables ukrainiens qui rejettent catégoriquement tout accord avec la Russie. Pour Mikhailo Podoliak, le conseiller du président, le monde civilisé a besoin de garanties de sécurité uniquement après la tenue d'un tribunal. La France participe d'ailleurs à la création de celui-ci. Dimanche, Alexei Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la Sécurité nationale et de la Défense, a critiqué les propos du président Macron. Il déplore qu'avec celui-ci, le sang ukrainien ne dérangera pas les affaires. Le Kremlin a également réagi aux propos du président français. Dmitry Peskov, le porte-parole du président russe, a fait savoir que la Russie ne considérait pas que les propos de Macron montraient un changement de cap afin de résoudre la situation en Ukraine. Enfin, cette déclaration est exactement ce que la Russie avait présenté fin 2021. Le projet d'accord avec les États-Unis et l'OTAN portait sur la neutralité de l'Ukraine et sur le non-élargissement à l'est de l'Alliance. Toutefois, cette initiative russe était restée lettre morte. On continue avec un détour par Bruxelles à la Commission européenne. Le 5 décembre, le plafonnement du prix du pétrole russe est entré en vigueur. La mesure mise en place par la Commission européenne vise à réduire les rentrées d'argent pour Moscou. Vendredi, les pays du G7 ainsi que l'Australie se sont mis d'accord sur un prix plafond de 60 dollars le baril sur le pétrole d'origine russe, transporté par voie maritime après plusieurs semaines de débats sur la question. Toutefois, l'Ukraine n'est pas pleinement satisfaite de la mesure. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andrei Yermak, a déclaré qu'il aurait fallu abaisser ce prix à 30 dollars le baril. De son côté, le Kremlin avait pourtant averti qu'il ne livrerait plus de pétrole aux pays ayant adopté cette mesure. Face à cet avertissement, qui n'a pas été entendu, Moscou a annoncé qu'elle préparerait une réponse à la mesure entreprise par l'Occident. Toutefois, la Chine et l'Inde n'ont pas pris part à cette initiative. Et pour la Commission européenne, cela compliquera les choses. Les deux pays émergents sont en effet de gros consommateurs d'or noir russe. La Russie n'a pas attendu la mise en place de cette mesure pour réorienter ses exportations. Et c'est justement vers ces deux pays que ces volumes se sont réorientés. On termine avec la Russie et l'Afrique qui rejettent les formes modernes de néocolonialisme. Le conseiller du président russe, Yuri Ushakov, a déclaré que la Russie souhaite promouvoir un ordre mondial basé sur les principes de justice et de multipolarité. Il a ajouté que ces idées sont partagées par l'Afrique et l'Amérique latine, qui n'acceptent pas non plus les formes modernes de néocolonialisme. M. Ushakov a fait savoir que la Russie considère comme partenaire et ami des pays qui apprécient leur souveraineté, préfèrent la coopération et qui ne sont pas touchés par la russophobie. Enfin, il a souligné le rôle de l'Eurasie, qui devient l'un des centres du développement mondial, où se produisent les changements les plus importants pour la politique et l'économie mondiale. Selon lui, en Eurasie, de nouvelles tendances se forment. Elles déterminent l'avenir commun de l'humanité. Ainsi, une nouvelle force puissante et constructive qui défend des principes et des approches justes et universelles. Prenons la direction du Burkina Faso. Début décembre, le président de la transition Ibrahim Traoré a annoncé qu'une tentative de coup d'État a été déjouée. Qui peut bien en vouloir au leader du Burkina Qui se cache derrière ces velléités Lianoué Imote Bayala, analyste et acteur de la société civile Burkinabé, vient nous expliquer tout cela sur Zone de Contact. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le président de transition du Burkina a déclaré qu'une tentative de putsch a été déjouée. Qui pourrait être derrière
1: Alors, nous pensons très clairement que cette tentative de coup d'état. Fort heureusement que ça a été confirmé par le chef de, de l'État lui-même. Euh, c'est un coup d'état, euh, comme il a dit dans ses propres propos, que c'est les vallées locaux. Et chez nous, ici, quand on parle de vallées locaux, on parle de vallées locaux de type français. Mmh. Nous savons depuis le début euh, de cette nouvelle transition qu'elle euh, semble ne pas être du goût euh, de la France, qui a été quasiment absente euh, des, 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 des rencontres officielles euh, du président, non seulement avec le corps diplomatique, mais aussi euh, elle qui était très active lorsqu'il y a eu le premier coup d'État euh, du 24 janvier. En moins d'un mois, l'ambassadeur de France, euh, Luc Alade, avait presque fait le tour de tous les ministères. Et donc, quand on voit le processus actuel qui est affiché sancariste, euh, qui est affiché euh, révolutionnaire et qui est très clairement euh, dur en termes de propos euh, vis à vis de la France, on comprend qu'elle euh, a dû euh, s'appuyer sur ses relais locaux euh, pour tenter euh, de rétablir son honneur. Et Je pense que c'est une tentative de déstabilisation euh, à l'origine de laquelle euh, la France risque de ne pas être de, de, de ne pas euh, présenté par Blanche.
0: Face aux appels de manifestants à rompre la coopération avec la France pour se tourner avec Moscou en matière de lutte anti-djihadiste, le Premier ministre Burkinabé n'a pas exclu de réexaminer les rapports avec la Russie. En même temps, Ouagadougou a demandé à la France des armes et des munitions. Ces déclarations ne vous semblent-elles pas contradictoires Non,
1: euh, je pense que c'est un jeu de mots qui vise
0: à mettre la France
1: elle-même dos au mur. Euh, parce que depuis euh, 60 ans, euh, ils à soutenir euh, les processus euh, au Burkina Faso. Alors, le, les Burkinabés ont trouvé une solution euh, endogène à leur propre crise, c'est de s'appuyer euh, sur un recrutement massif euh, de volontaires pour la défense de la patrie, euh, la levée d'un contingent spécial. Et donc, si la France euh, euh, se reconnaît toujours euh, dans sa sincérité de coopération, alors c'est dans ce cadre-là qu'elle doit venir inscrire son aide. Ce n'est pas de créer une aide en dehors de ce que l'État burkinabé, en toute souveraineté, a prévu euh, elle-même euh, pour adresser les questions sécuritaires. Et l'autre élément, c'est de clairement dire euh, il n'appartient pas à la d'être la régulatrice des coopérations que le Burkina Faso euh, voudra en toute souveraineté entreprendre. De toutes les façons, en termes de marketing militaire et de marketing politique, euh, quand nous regardons le passé colonial, négatif, euh, la participation active de la France à l'assassinat et à l'élimination physique de Thomas Sankara, le père de la, de la révolution, aujourd'hui, très clairement, la population burkinabé et les autorités burkinabées euh, penchent pour une coopération militaire avec la Russie. Mm -hmm. Ce n'est que histoire rétablie et ce n'est qu'une réalité de notre temps, parce que la Russie à elle seule, affronte tout l'Occident à travers euh, ses troupes euh, au sein de l'OTAN et à travers euh, les troupes nazistes euh, ukrainiennes. Et, et donc euh, euh, qui mieux qu'un tel allié qui lui seul tient contre tout l'Occident pour être fiable par rapport à nos besoins euh, en termes de défense sécuritaire? Donc, euh, euh, je pense qu'il a envoyé la France balader euh, sur son orgueil colonial, euh, puisque c'est ce qui lui reste en Afrique, son arrogance et son orgueil colonial.
0: Sur fond de manifestations anti-françaises dans votre pays, Paris a dit qu'il n'écartait pas un départ de ses troupes. Puis, l'ambassadeur de France a déclaré que les Français resteront au Burkina. Pourquoi Paris tient tellement à sa présence
1: euh, Paris tient à sa présence parce que euh, Paris pensait que sur fond de chantage, euh, comme il l'a fait au Mali, il a mordu la poussière, comme on le dit, euh, dans un jargon chez nous, euh, Paris se rend compte que chaque fois qu'il veut jouer la carte du chantage, il a toujours perdu le jeu. et Il a toujours perdu euh, ce jeu d'échec-là. Et donc, euh, il trouve plus réaliste pour eux de négocier euh, leur présence dans la coopération actuelle et de voir dans quel terme cela peut se tenir. Mais il est clair. Notre opinion publique, euh, nos autorités euh, ont enfin compris qu'on ne peut pas traiter à la fois avec euh, l'acteur du problème et qui se présente en même temps en tant que solutionneur du problème. Euh, l'acteur du problème, nous ne le voyons pas comme étant un partenaire euh, sincère, un partenaire dont la moralité est toute euh, transparente. C'est pour cela que les autorités burkinabées depuis 2020 ont attiré l'attention des autorités françaises par rapport à leur participation active, euh, à renseigner les groupes terroristes et à faire attaquer nos positions avancées. C'est un courrier qui leur a été envoyé, euh, notamment euh, aux détachés militaires de l'ambassade de France. Donc ce n'est pas des propos de la rue. Et donc la rue, quand elle récupère la somme de ces informations, il est clair que l'opération Sabre euh, stabilisée à Ouadoukou avec un contingent d'environ 300, euh, 300 hommes, euh, c'est un contingent euh, qui devra euh, accepter de partir et de laisser le Burkina Faso décider de quel contingent euh, va le remplacer. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, dans l'espace sahélien, les populations africaines sont épuisées de l'hypocrisie et euh, de la collaboration euh, mafieuse de la
0: France avec ceux qui nous attaquent et, et qui prétendent aussi collaborer avec nous. Ne pensez-vous pas que Paris cherche à faire face à la présence russe grandissante sur le continent
1: Oui, mais c'est ça Elle a affirmé lorsque Macron recevait les ambassadeurs euh, français euh, qui, sont, qui lui représentent à travers le monde. Il a clairement dit qu'en Afrique, il faut reconnaître que euh, la présence française euh, euh, souffre. Énormément. Elle vit une situation de contestation active des populations africaines et de certains dirigeants. Et il a demandé aux représentations diplomatiques d'être plus proactives et d'imaginer des schémas pour entretenir la survie, finalement, de cette opération euh, qu'on ne peut plus empêcher de mourir. De, de fait, c'est un cadavre qui attend d'être enterré et les populations africaines vont, vont y veiller avec euh, munitions. On dit même que les manifestations et cette, la bouche de Macron, euh, euh, cette autre catastrophe politique de la République de France, qui, dans, dans son inintelligence, ose affirmer que les populations africaines qui contestent la présence française en faveur d'une coopération avec la Russie sont des jeunes manipulés et sont des jeunes qui sont euh, achetés, euh, sponsorisés par des billets de banque par la Russie. Cela confirme davantage l'immaturité diplomatique et internationale de la France euh, qui n'arrive pas à analyser avec un minimum de courage, les faits qui lui sont présentés comme étant des faits qui culpabilisent la France. En lieu et place de faire cela, elle entend perturber une coopération qui est construite et bâtie par le peuple. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui veut coopérer avec la Russie. Ce n'est même pas tellement les dirigeants qui le souhaitent, mais les dirigeants n'ont pas le choix, parce que celui qui décide, c'est le peuple. On peut refuser une fois que c'est le peuple qui dirige, mais on ne peut pas le refuser trois fois. Et chez nous, dans notre contexte, les autorités ne peuvent entériner que la volonté euh, du peuple. Paris tente de faire entrave, mais ce sont des entraves puériles avec une argumentation presque pathétique euh, qui euh, euh, ne pèse euh, nullement euh, aucun coup. Et pour nous, euh, il est clair que euh, euh, on appelle ça les dernières Jérémia d'un chien
0: enragé dont la mort est certaine. C'était Lianoué Imote Bayala, analyste et acteur de la société civile burkinabé pour Zone de Contact. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Sputnik Afrique, présentée par Anthony Lefebvre. On poursuit notre voyage informatif en prenant la direction du Mali. L'ex-président russe Dmitry Medvedev a déclaré que l'OTAN est une entité criminelle qui doit être dissoute. Pourtant, en 2008, Rien n'aurait pu présager un tel constat implacable. À l'époque, les magazines Forbes et Times avaient consacré Medvedev comme homme moderniste, réformiste et démocrate occidentalisé. Pourquoi l'OTAN s'est trompée vis-à-vis -vis de Moscou Pourquoi l'Alliance reste encore en vie alors qu'elle aurait dû se dissoudre suite à l'effondrement de l'URSS Adama Diabaté, expert malien en géopolitique, nous révèle les raisons de l'existence de cette organisation dans un entretien exclusif. Écoutez
2: Bon, en fait, dans cette affaire d'OTAN, moi je pense que tous ceux qui sont intéressés comprennent que c'est hein, la structure sur l'organisation qui veut remplacer les Nations Unies du fait que les États-Unis n'ont plus le contrôle total euh, sur cette structure à cause de, euh, des droits de veto de la Russie, de la Chine, qui sont très souvent maintenant en opposition. Et même dans le monde des, des, des think tanks américains, on l'avoue de temps en temps dans les débats que l'OTAN, c'est ce qui remplace maintenant pour les États-Unis, les Nations unies. Vu l'absence de contrôle total sur les Nations unies, l'OTAN, c'est l'instrument privilégié de la politique militaire, euh, agressive, extérieure des États-Unis. Et tout, tout le monde le sache aujourd'hui, qu que quelqu'un l'avoue ou pas. Donc, euh, quand il y a des rencontres comme ça, le détail ne m'intéresse pas autant, bien que c'est très important, mais je sais chaque fois que, quand il y a de telles rencontres, l'encontre, c'est pour encore, encore peut-être rectifier certaines stratégies de la politique agressive extérieure des États-Unis, soit encore de mettre au pas les Européens, qui en réalité sont des esclaves aujourd'hui. Je ne sais même pas, ils font semblant, ou bien par manque de choix, qui ne se manifestent pas, ou bien ils ont autant peur. Mais aujourd'hui, on voit que l'OTAN, très souvent, oblige les occidentaux à faire ce qu'ils ce qui n'est pas stratégiquement dans leur intérêt comme par exemple la guerre de l'Ukraine c'était la dernière chose que les Européens devaient accepter parce qu'on fait, on fait la guerre c'est pour certains intérêts et là je ne vois pas l'intérêt des Européens dans ça. au contraire, à tous les niveaux ils perdent parce qu'aujourd'hui les Européens ont plus à gagner à avoir des relations favorables avec la Russie que l'état le, 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 des choses qui, qui, qui prévaut aujourd'hui et là vous comprenez qu'ils ne contrôlent pas les politique extérieure. Donc, bref, euh, l'OTAN, c'est. Je vous dis, hein, c'est ma position personnelle. Si on doit laisser les politiques correctes à côté, appeler les choses par leur nom, c'est la première organisation terroriste qui existe aujourd'hui. Parce que euh, récemment, jusqu'aux événements de l'Ukraine, on pensait que le monde était monopolaire, Donc, il s'agit d'avoir les pays occidentaux à tes côtés et tout ce que vous faites, ça peut passer. Et ça a bien passé depuis Yougoslavie en 1999. Elles ah, sont suivis euh, on a vu la Syrie, la Libye, euh, le Soudan, et c'est toujours passé. C'est ces derniers temps, avec, euh, ils ont eu tellement de confiance qu'ils ont dépassé la ligne rouge. Avec cette histoire d'Ukraine, qui se manifeste pour son adhésion à, à l'OTAN, bien que stratégiquement, c'est des sources qui ont toujours existé. Je me rappelle, j'ai eu à partir en 1991 un séminaire comme ça, on dit qu'il y a quelqu'un qui veut dominer la Russie, il faut posséder, il faut contrer l'Ukraine. Et à la sortie de Gorbachev de, de Berlin, euh, bien qu'ils avaient nié, maintenant les assurances ont prouvé que bel et bien, Sivarnazé et James Becker avaient parlé de ces conditions, que l'OTAN ne pas pas s'étendre. Mais comme c'est une organisation militaire agressive qui est là, quoi qu'ils disent que non, ils sont là pour faire la paix, la stabilité en Europe, tant que l'OTAN existe, il n'y aura pas de paix pas seulement en Europe maintenant malheureusement, mais dans le monde. Mais je crois que malheureusement pour eux, euh, leur comportement leur a créé des contrepoids qui ne peuvent pas se monter aujourd'hui. J'ai envie, le groupe BRICS, en particulier aujourd'hui la Russie, et la Chine, hum, c'est les entités qu'ils le veulent ou pas, qu'ils seront obligés de faire avec, d'où qu'ils veulent ou pas le partage euh, des gâteaux, sinon le partage d'influence. De pouvoir. Et Dieu merci. Et toute la communauté internationale doit dire merci à cet état de fait. La Russie, en défendant ses intérêts, en réalité, dit, elle se bat aujourd'hui pour toute l'humanité, à, à sauver de, de, de souveraineté. Et vous pouvez continuer la liste de tout ce qui fait la dignité de l'être humain. Et je vous le dis, hein, je n'aggrave pas. Euh, L'OTAN, c'est le lion masqué sous la peau des chèvres. Tu t'oublies et tu es foutu. C'est ça, en fait, mon opinion sur cette euh, histoire d'OTAN. Sinon, si l'OTAN a été fait pour, euh, contre l'Union soviétique, l'Union soviétique n'est pas là depuis 1991, quelle est sa raison d'existence Vous vous rappelez au début, le but déclaré, c'était pour faire opposition à l'Union soviétique. L'Union soviétique n'est plus là. Le pays est divisé en 15 républiques. Et il faut encore déchiqueter davantage ces républiques en des petits morceaux pour mieux les gouverner, pour mieux les diriger, pour mieux les exploiter. Et finalement, c'est comme si d'autres pays n'existaient pas, d'autres civilisations n'existaient pas, et comme beaucoup même euh, parmi eux, des spécialistes qui disent que la grave erreur que l'Occident y a à commettre, c'était de penser que leur culture était la seule au monde, donc qu'on pouvait l'imposer à, à tout le reste de l'humanité. Mais ça, c'est... De... Et ils sont des civilisations d'aujourd'hui, par rapport à des, des, des civilisations qui sont des millénaires plus vieilles que la leur, malgré qu'ils prétendent Faire les gens s'oublier, c'est là. Ce n'est pas possible. D'où aujourd'hui les conséquences gravissimes que l'on est en train de vivre. Donc, moi, je pense que la rencontre de, de l'OTAN, ça pourrait essayer de réviser la stratégie par rapport à la situation en Ukraine en premier lieu, parce que j'avais euh, fait beaucoup d'estimations là-bas qui ont été ratées, contrairement à ce qu'on relate dans les, dans les faits. Et cet hiver, je trouve qu'il y a plein de pays, même s'ils ne disent pas ouvertement, mais on a des parents là-bas et c'est la population grogne. Et aucun de ces leaders n'est sûr qu'il va, il va survivre ce, cet hiver. Parce qu'avec l'absence du gaz russe là-bas, je ne sais pas comment il peut compenser. Parce que le gaz russe des, des États-Unis ne peut pas compenser, ni en prix, parce que le prix va aller jusqu'à trois fois. D'ailleurs, il y a beaucoup de politiciens européens qui l'avouent déjà que les États-Unis les ont trompés et elles ne, elle ne veulent pas compatir aux souffrances que la guerre de l'Ukraine les a amenées. Au lieu de faciliter le, le, le gaz, maintenant, le gaz ici c'est deux fois plus cher que le gaz russe. Alors que c'est les pays européens qui sont au bord du gouffre. Et comment jumeler comment ces deux choses C'est impossible. C'est le calvaire. C'est inévitable. Il faut trouver des solutions. Mais il faut demander à l'Ukraine de mettre un peu de l'eau dans son vin. Ou bien les, 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 les belligérants, euh, qui ne sont que, je, comment on dit ça, les, les, les géants à pied d'argile, hein? Qui constitue aujourd'hui cet OTAN. Parce qu'on dit l'OTAN, c'est les États-Unis, mais reste là. Vous voyez quelle armée là-bas. La Turquie ne va jamais faire chemin commun avec eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et elle regarde les montres dans chaque euh, pas qu'il qu 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 fait. Donc, bref, je pense que, que ce soit l'Occident, ce soit l'OTAN, c'est les structures, c'est l'organisation qui sont en train de vivre l'air dernier de moment. Ça ne pourra pas tenir. Parce que les ambitions ne sont pas à la hauteur de leurs moyens. Alors que, comme on le dit bien, car vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, vous devez faire l'ambition de vos moyens, c'est-à-dire ramener vos ambitions au niveau de vos moyens. C'est ce que l'Occident n'a jamais pu faire à cause de l'arrogance, à cause de plus de 500 ans de domination illégale, d'arnaque. Parce que, euh, s'il faut le détailler, depuis le côté économique jusqu'au côté militaire, ils ont toujours gagné l'ascendant sur les autres de par des moyens vraiment un peu... Pas traditionnel, disons ça, si on veut être modeste, si on veut être un peu diplomatique. C'est ce que je pouvais dire par rapport à ça, pour le moment.
3: Mm -hmm.
1: euh, merci, très intéressant. Cela veut dire que vous êtes vous en êtes principe d'accord avec euh, l'ancien président russe Dmitry Medvedev qui, qui vient d'affirmer que, que le monde civilisé n'a plus besoin de l'OTAN et que le, cette organisation devait être dissoute en tant qu'entité criminelle,
2: euh, vous êtes, vous êtes d'accord avec lui Je suis 200% et si vous prenez l'exemple, hein, en 2008, c'était ce même DVD -là dans le journal Forbes, dans le journal Times, qui était dit, oui, c'est un moderniste, c'est un réformiste, il va venir, il est démocrate, il est occidentalisé, plus que Poutine. Mais écoute, à cause de leurs exactions, à cause de leurs ambitions démesurées, à cause de l'air barbarie. Aujourd'hui, même Medvedev, il est devenu... Je ne dis pas anti-occidental, non. Personne n'est anti-occidental. Seulement que les peuples se sont réveillés. Les peuples ont atteint un certain niveau d'éveil qui, qui, qui fait qu'ils ne veulent plus accepter la domination de ces... Je ne sais même pas comment les appeler. Parce que ce n'est pas un monde civilisé. Et Medvedev a 200% raison. C'est une organisation criminelle. Je vous assure aujourd'hui, si le monde était juste, bien qu'il n'a jamais été juste, l'OTAN devait être caractérisé comme le grand-père de toutes les organisations criminelles terroristes du monde. Si vous référez à la définition du terrorisme dans le dictionnaire, c'est une organisation purement criminelle. Juste parce que dans cette structure sont réunis les pays qui se considéraient les plus développés, qui avaient le plus de forces militaires. Maintenant, tout ce qu'ils faisait, ça passait. Même si commettaient un crime, ce crime devenait de la légalité. Pourquoi Parce qu'il était le tout-puissant. Si ce n'a été ça, l'OTAN n'est rien qu'une structure d'arnaqueur, une structure criminelle. Mais qu'est-ce que vous pouvez me donner comme juridique, justification par rapport à l'invasion de, de la Yougoslavie par cette même structure en 1999 Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé un scientifique qui se respecte, qui va vous dire, non, il y avait tel, tel fondement qui a justifié euh, l'intervention de l'OTAN en en Personne. D'ailleurs, il y a eu plein de, de leurs penseurs, comme George Kennan qui leur ont dit, dit « Ne faites pas ça. Vous commettez une erreur stratégique qui va vous poursuivre pour les 50 ans à venir encore. » Parce qu'il a réussi. Même s'il faut 50 ans, elle va se venger pour ça. Pourquoi Parce qu'il y avait l'engagement. Entre James Becker et Svarnazé, en ce moment, ni des affaires étrangères de l'ex-Union soviétique à ce dernier moment, et puis des de secrétaires d'État, qu'avec l'acceptation de Gorbachev, ils ne vont pas faire un pas dans le bloc de Varsovie. Et maintenant, on a dépassé le bloc de Varsovie, on va jusque dans les territoires de l'ex-Union soviétique avec les Pays-Bas, et pire même que ça, en Ukraine, on instrumentalise des populations comme ils l'ont fait dans les pays comme chez nous et en Afrique. Malheureusement, vous ne sachiez pas ça dans le comportement des autres, Mais nous, des pays sous-développés qui ont été leur colonies, même aujourd'hui, mon pays, ils sont seulement que, ils ont oublié que mon pays euh, était civilisé, dominait la moitié du monde pendant que l'Europe dormait encore. Malheureusement, ils ne me connaissent pas ils n'apprennent pas l'histoire des autres parce que le monde s'arrête à eux. D'où leur ignorance, je vous dis. Mentalement, culturellement, intellectuellement, c'est des choses ignobles. Mais je vais vous dire honnêtement, hein, à tous les nouveaux, je le dis, je suis très reconnaissant au peuple russe et au gouvernement actuel russe, je vous dis. Et quelles que soient les difficultés internes qui sont là-bas, l'homme, là, euh, parfois, c'est les circonstances. Mais je dis aujourd'hui que Poutine, avec son équipe, sont en train de se battre pour toute l'humanité. Et je vous assure que cette organisation criminelle-là, celle-ci ne dessus ce pas les événements géopolitiques, les réalités géopolitiques vont faire qu'elle va rester un tonovice. C'est-à-dire une carcasse sans contenu. Parce que ça n'a pas sa raison d'être. Et c'est le premier danger aujourd'hui à l'existence de la paix dans le monde. Tant que l'OTAN existe, il n'y aura pas de paix dans, cette, dans, ce, dans notre monde. Ça, je vous le dis, je, vous, je, je suis prêt à m'engager à jurer avec n'importe qui. Tant que l'OTAN existe, la paix universaliste qu'on veut, là. on ne l'aura jamais. Pourquoi parce que l'OTAN n'existe que pour faire la guerre, la guerre d'intérêts. C'est la guerre de la défense des choses qui ne sont même pas légales. Il s'agit de l'OTAN, elle est là juste pour garantir la suprématie de l'Occident. Et là, quand on dit l'Occident, c'est une belle manière de ne pas offenser l'Europe. Sinon, et même, ils sont des vassaux des États-Unis. Ils sont des esclaves des États-Unis. Et la preuve, je vous reviens encore, je prends l'exemple du cas de l'Ukraine. Le but premier de la guerre de l'Ukraine, c'était pour empêcher le rapprochement de la Russie avec les pays occidentaux. Et les États-Unis voyaient ça déjà. Et je vous dis que euh, les think tanks, comme euh, beaucoup, de, beaucoup de think tanks avec lesquels euh, j'échange, ils les reconnaissent dans les discussions, et tout le monde le savait. Il fallait tout faire pour empêcher le rapprochement de la Parce qu'une Russie avec une Europe qui s'entend très bien, mais ils fichent pas mal des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas la capacité financière de leur faire au euh, barrage. Au barrage, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Alors que je vous assure, tôt ou tard, l'Europe va finir par la Russie. Parce que le potentiel économique ressources, le territoire et tout ce que la Russie a, si les Russes comprennent. Et Dieu merci pour le moment, les Russes comprennent. Je, je crois que le futur de l'Europe, c'est en Russie. Ça, c'est un fait naturel. D'ailleurs, c'est une raison pourquoi cet acharnement de l'Occident contre la Russie, parce que s'ils si ne font pas quelque chose, ils savent que la domination de la Russie est inévitable. Pourquoi Parce que c'est le seul pays hein, de, dans le monde blanc oh, euh, de la Grèce caucasienne qui ont autant de ressources qu'ils peuvent vivre mille ans sans voler chez quelqu'un d'autre. Le seul pays. D'où à des reprises avec Madeleine Albright, la deuxième fois avec euh, lex chancelière euh, hum, allemand qui dit que le micro était achosé, et disent que non, si on ne démonte pas la Russie, l'Occident ne pourra jamais continuer à protéger son hégémonie, parce que c'est trop de richesses et de territoires pour un seul pays. C'est les fait qui sont là. Donc je voulais vraiment que les Russes comprennent ça, et je qui dire qu'ils comprennent que ce n'est pas de la politique qu'ils fait. Ici, il est un géopolitologue, il est un stratège, il est un penseur. Quand il dit que L'OTAN, c'est une organisation criminelle qu'il faut dissoudre. Et d'ailleurs, ça, c'est dire encore moins. C'est pire que ça. Je vous assure, c'est notre Hitler moderne. C'est pire qu'Al-Qaïda, parce qu'ils ont plus de moyens qu'Al-Qaïda. Et ils tuent à tous les niveaux, économiquement, militairement, à tous les niveaux. Et on n'aura jamais la paix dans le monde tant que l'OTAN existe. Et l'OTAN, c'est l'instrument, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis comprennent que il ne peut pas manipuler les Nations Unies parce qu'il y a les autres là qui, 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 qui ont le droit de veto. Et les, les, les Nations Unies, comme vous voyez auparavant, là, quand on avait peur, même avec l'invasion de l'Ukraine, vous avez vu combien les pays africains, qu'ils dominent à 100%, mais 80%, 64% des pays africains, ont dit Niet, ils ne vont pas condamner la Russie. Ça, c'est une première. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Et c'est là qu'ils ont compris. Et au milieu de tout ça, aujourd'hui, mon pays, parce que ils savent très bien que si la Russie s'implante au Mali, c'est foutu. Le reste euh, de, de, de l'Afrique va aller en système dominant. Ça, c'est inévitable. Et je vous assure, tant que le dernier Malien va voilà, vivre, nous nous allons et notre chance. Et on insère beaucoup sur la coopération étroite avec la Russie pour nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle encore, l'Occident, c'est un géant à pied d'argile ils n'ont pas les moyens de leur, de, 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 de leur ambition. Mais à cause de l'arrogance, de la condescendance qui a été cas depuis 500 ans, ils ne peuvent pas dire honnêtement abandonner cette posture, bien qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir de, 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 cette posture. Donc, c'est pour vous dire que pour une troisième fois, je répète, et j'allais passer la journée à vous dire encore que mais je dire, ce qu'il a dit, c'est un constat tranchant, et il ne peut pas être plus précis que ça. L'OTAN, pure et simple, c'est une organisation criminelle qui, tant que ça existe, on n'aura jamais la paix dans ce monde.
0: C'était Adama Diabaté, expert malien en géopolitique. Il est revenu sur les propos de l'ex-président russe Dmitry Medvedev qui considère que l'OTAN doit être dissoute en tant qu'organisation criminelle. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une pause. Rassurez-vous nous revenons après une courte parenthèse. A tout de suite Retour sur les ondes de Spoutnik Afrique pour le troisième round de notre émission « Zone de contact ». Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Le pays producteur de cacao, de café ou encore de soja est concerné par l'interdiction décrétée par l'UE sur l'importation de produits issus de la déforestation. Quelles conséquences pour les producteurs ivoiriens Comment la Russie peut-elle venir en aide aux pays africains Segui Boka, économiste ivoirien et chercheur à l'université de Kursk en Russie, nous apporte des éléments de réponse sur zone de contact. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. L'UE a annoncé être parvenue à un accord pour interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Le cacao, le café ou encore le soja sont concernés. L'interdiction affectera les pays producteurs et en particulier la Côte d'Ivoire. Quel impact pourrait avoir cette décision pour les planteurs ivoiriens d'une part et d'autre part sur l'économie nationale de la Côte d'Ivoire
3: Tout d'abord, il faut préciser que c'est une décision très 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 difficile compte tenu du contexte de la crise mondiale qui se vit en ce moment parce que nous savions que nos planteurs et producteurs ivoiriens plus précisément vivent de, de la production, de la production du café et du cacao, qui représente un grand nombre de l'économie nationale ivoirienne. L'impact est immédiat. Nous, nous verrons que nos producteurs, les planteurs ivoiriens, pour ne citer que ceux-là souffriront de ce prix-là, de cette tension-là du moins. Souffriront. Et cela va réjaillit d'une manière ou d'une autre sur l'économie nationale qui devrait qui devait en payer les frais. Voilà. Donc, euh, il faut dire que c'est une décision si je peux me permettre de le dire, qui enferme beaucoup de stratégies, qui a beaucoup de points, je peux dire, obscurs des, des arrière-plans, si je dois dire, de nos partenaires européens vis-à-vis de, de nos États et précisément vis-à-vis de l'État du Côte d'Ivoire, qui, qui est un des, des grands partenaires de, de, ces, de cette Union européenne.
0: On se pose cette question. Pourquoi cette décision intervient maintenant dans un contexte où les producteurs de cacao réclament une prime promise par les multinationales occidentales
3: La réponse, elle est simple. Pourquoi cette, euh, cette décision intervient maintenant parce que nous savions tous que ces multinationales occidentales représentent leur État. Ils font la politique de leur État. Ils sont comme, je peux te dire, en d'autres termes, ces multinationales sont des éclaireurs. Ils sont les avant-gardes des États. Donc, quand l'Union européenne prend cette décision, il va, va de soi que ces multinationales ont contribué pour quelque chose. Voilà. une manière d'esquiver eux-mêmes leurs propres euh, promesses. Une manière de, de ne pas remplir, je peux dire, cette euh, promesse faite. Parce qu'ils savent déjà que cela, ils sont, euh, comme, comme on peut, excusez-moi euh, du terme, mais ils sont contraints. Voilà, ils, ils se sentent. Il y a une contrainte euh, de remplir leur part de contrat, c'est-à-dire la promesse faite. Mais comme dans ce, le contexte actuel dans lequel nous sommes, ils veulent prendre le contrôle de tout et sur tout le monde, ils faire esquiver cela. Et ces multinationales ne pouvant pas elles-mêmes agir et déclarer comme ça que nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas le faire. Il faut maintenant passer par leur institution par leurs, je peux dire, entre guillemets, leurs parents qui les ont envoyés en, en, en éclairage, parce que, c est, c est, comme je l'ai dit tantôt, ils représentent des États. Donc, euh, il faut maintenant que ceux qui les ont envoyés interviennent pour anticiper sur leurs promesses. C'est-à-dire, ils diront maintenant, vous voyez, nous ne, nous ne pouvons plus tenir cette... Euh, euh, promesses parce que, vous voyez, c'est la décision qui vient d'être prise. Or, ils sont d'une avec ces, ces 27 États qui viennent de prendre cette décision.
0: Dans ce cas de figure, M. Bocca, ne pensez-vous pas que c'est une forme de chantage de l'UE afin de ne pas augmenter le prix du cacao et aussi de faire pression pour ne pas payer les primes promises aux planteurs
3: Oui, il faut le dire, c'est une forme de chantage, c'est un. Comment on peut appeler cela il faut dire que euh, l'Union européenne joue un double jeu. Vous saviez, on nous a appris euh, dans en économie que c'est le producteur ou le vendeur qui fixe le prix, vous voyez. Mais nous sommes arrivés à, dans un système maintenant où, et concernant plus précisément le cacao, c'est l'Europe, l'Union européenne qui fixe à chaque fois, les prix. Étant donné que les planteurs, les pauvres planteurs en Guinée, ne, ne sont responsables même, ne sont même pas responsables des de prix de leur production. Parce qu'il faut, il faut voir un temps soit peu comment ces euh, paysans, ces planteurs souffrent pour, faire, euh, pour produire ces cacao, là pour comprendre que c'est une décision de vraiment de chantage. Parce que L'Union européenne se trouve confrontée à des, des grandes difficultés. Nous sommes dans un, dans une, euh, si je peux me permettre, dans une, euh, dans un système de malhonnêteté, Si je peux me permettre euh, ce thème parce que l'Union européenne refuse, vous voyez, refuse de payer, d'augmenter le prix du carbone. Euh, du cacao, sachant très bien que cela va, avoir, va être, je peux dire, bénéfique à nos nos planteurs, à nos États et encore, encore plus, nous nous rendons dépendants, nous rendons dépendants du moins de cette Union européenne. Je m'explique, c'est-à-dire nos, nos, nos exportations, le revenu de nos exportations sont gérés. Par un pays membre, prenant le cas de la Côte d'Ivoire, par un pays membre de l'Union européenne, la moitié de nos gains en exportation sont retenus là-bas et qu'on nous reverse comme euh, prêt ou comme don, bon, peu importe comme, comme il l'appelle, nous, notre propre argent. Et aujourd'hui, on refuse d'augmenter encore euh, le prix, de, euh, comment on peut appeler ça? le prix de l'une de nos activités principales, notre, notre source de revenus principale, qui est le cacao, c'est une manière de nous enfoncer un peu plus si je dois me permettre dans notre pauvreté. Une... Aujourd'hui, nous prenons parallèlement le même cas qui se passe avec euh, le pétrole russe. Le pétrole russe dont ils viennent de plafonner euh, le prix du baril. Mais voyons nous sommes nous, nous, dans un système, je peux dire, entre guillemets, de fou, où des gens qui, n ont, qui, n ont, qui ont besoin du produit, c'est eux qui fixent le prix. Bon, pour interdire les producteurs, et pour revenir au cas de la Côte d'Or, pour interdire, pour empêcher euh, nos États, pour empêcher nos planteurs, et les empêcher de recevoir d'une manière ou d'une autre leurs primes, les primes euh, promises. Parce qu'il ne veut pas le faire. Et en plus de ne pas le faire, on réduit maintenant le planteur silence, en abaissant. C'est-à-dire, on prend un exemple s'il a si le prix du. était à 1000, on décide, bon, on ne veut pas le prendre à 1000, mais on va vous prendre ça à 800. Bon, comme, comme quelqu'un qui a promis quelque chose, hein, on prend dans la vie, la vie, la vie couronne. Quelqu'un te fait une promesse. Au lieu de tenir, tenir sa promesse, refuse de tenir sa promesse et en plus de cela, il vient vers toi tu te dit « Mais tiens, je ne plus te prendre ton, ton article à tel prix, mais je vais le prendre attends temps. » Étant donné que tu crites, ici, les planteurs demandent à ce que le prix ne leur convient pas. Mais on voit qu'ils viennent encore une fois de plus. Ils veulent réduire, ça c'est un, et le pire, interdit Interdit carrément sous prétexte qu'il euh, y a eu une déforestation. Mais attends, est-ce que ces pays européens, ces pays de l'Union européenne connaissent un peu la production, comment est produit le café et le cacao Ils ne le savent pas. Ils ne connaissent rien de cela. Donc, euh, je peux te dire que c'est purement stratégique, c'est purement politique et okay. c'est une manière de. de, 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 de si on peut le dire, entre griffes, c'est une manière de fuir la promesse de ne pas tenir par Rome.
0: Le président ivoirien avait déjà évoqué ce problème en début d'année sur RFI et avait dit, je cite, « Si les Européens et les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d'autres qui vont l'acheter. » Ne pensez-vous pas qu'avec cette décision, que l'UE vient de franchir une ligne rouge et qu'il est temps que les pays producteurs de ces matières cherchent à diversifier réellement leurs partenaires commerciaux, pour ne pas subir le chantage et la pression des Occidentaux
3: Oui, je pense que euh, le discours du président ivoirien, M. Alassane de Mouattara, tient, euh, on, doit, on doit tenir compte. Parce que nous nous souvenons, en son temps, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny avait pris une décision pareille, pareille dans, dans, dans les mêmes circonstances où tout le café cacao ivoirien vous vous souvenez était recueilli par le gouvernement c'est-à-dire le président le, le père de la nation en son temps le peuple boigny qui payait ça qui repayait à, à nos producteurs mais qui était conservé en Côte d'Ivoire n'était pas envoyé à, à l'exportation s'il n'y avait pas de il y avait pas de d'acheteurs c'était liquidé vous voyez donc oui. Je pense que compte tenu de cette décision, le président ivoirien voit juste et il faut C'est une porte d'ouverture que l'Union européenne donne à nos États, qui doivent vraiment chercher à s'ouvrir, à, à être indépendants, parce qu'il faut dire, il faut appeler les choses comme, telles qu'elles sont. Nos États africains sont très, 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 je peux dire, très dépendants de l'Union européenne, surtout la zone ouest, la zone euh, euh, centrale de l'Afrique. Nos États sont très dépendants de l'Union européenne et une telle décision doit amener ces dirigeants africains à revoir le partenariat, surtout sur le plan commercial, à se tisser d'autres liens parce que nous sommes dans un, au 21e siècle où les échanges entre États doivent être tant bien que mal bénéfiques aux deux parties, mais pas dans le système où il y a un qui, qui bénéficie, qui profite de la sueur de l'autre pendant que ce dernier croupit. Donc, les Européens nous amènent une, une manière, c'est une, une autre forme de nous dire. Commencez à chercher d'autres personnes parce que nous ne, sommes, nous ne serons pas toujours là pour vous euh, donner ou du moins pour
0: vous satisfaire. On sait que l'URSS, en son temps, a joué un rôle important pour l'émancipation des peuples africains. Aujourd'hui, face à cette décision de l'UE que d'aucuns pourraient qualifier de chantage et de pression économique, quel rôle pourrait jouer la Russie pour soutenir les pays africains en tant que partenaire sûr et fiable
3: Il faut dire que si on, veut, si on se pense sur le rôle que peut jouer euh, la Russie dans, pour soutenir les pays africains en tant que partenaire sûr et fiable, il faut dire que comme vous l'avez souligné, le mot fiable tient tout son sens et sûr tient sur tout son sens, dans le sens que la Russie elle est un grand pays, ça c'est un tout le monde le sait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais sur le plan économique et agricole, on nous a toujours fait croire que la, la Russie, économiquement, n'est pas puissante. Mais ce qui s'avère aujourd'hui, Dieu merci, avec la crise mondiale, avec, oh, nous voyons que la Russie est une grande puissance économique. Et sur le plan agricole, c'est l'un des pays qui n'est pas égalé. Il faut l'admettre. Il faut sur le plan agricole, la Russie n'a pas d'égal et les Européens le savent. Donc, l'Afrique en général, et plus précisément les pays de l'Afrique de l'Ouest euh, pour être plus spécifique, c'est que la Côte d'Ivoire gagnerait mieux à, à améliorer les accords avec la Russie et à, à mieux se rapprocher de la Russie. Euh, en matière d'agriculture, en matière de... Bon, sur le plan plus euh, agricole, l'État ivoirien, par exemple, gagnerait plus, la Russie apporterait plus, parce qu'avec la Russie, c'est l'un des pays au monde qui, fait, qui préfère faire un accord où tous les deux parties sont satisfaits. Les partis euh, 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 sont satisfaits de manière... Wow. Euh, consensuel, Pas comme ce qu'on nous vend, le rêve qu'on nous vend, où les Occidentaux, si je dois me permettre, l'Union européenne utilise nos produits, c'est-à-dire un accord qui, pas, qui ne nous est pas profitable. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiables. Il faut, le, il faut appeler les choses telles qu'ils sont. Ils ne sont pas fiables. Tantôt, ils vont prendre une telle décision, sans même se poser la question est-ce que nous ne sommes pas... parce qu'ils s'en foutent de nos humeurs. Ils font selon leurs humeurs. Donc du coup, nos États gagneraient à tourner, à vraiment viser la Russie qui, pour le moment, est l'un des pays les plus fiables en matière de
0: partenariat. Le 7 décembre, la Côte d'Ivoire commémore la mort d'Oufouet Boigny, premier président du pays. Il s'était révolté face à la loi du marché imposée par les pays occidentaux. Est-ce que la nouvelle décision de l'UE pourrait mener les producteurs à une nouvelle révolte
3: Pour répondre à cette question de manière du type au tac, oui. parce que c'est une, une décision qui révolte. C'est une décision révoltante. Il faut, faut le dire, cette décision. Et comme je l'avais tantôt souligné, père Félix Seboigny, le père de la nation à son temps, avait pris des décisions je peux dire, juste graphique, pour pouvoir un temps soit peu soutenir les, produ les producteurs. Mais cette décision, aujourd'hui, moi, je me pose la question de manière personnelle, en quoi le cacao ou le café ou le soja, en quoi ces produits contribuent à la déforestation Je me dis que ceux qui prennent la décision, une, une telle décision... Peut-être on aurait dû avancer un autre argument. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la production. Ils consomment le... Ils sont, d'ailleurs, ce sont les pays, les plus gros consommateurs du, du cacao chaque matin au petit déjeuner. Euh, euh, le café, chez nous, les mêmes producteurs, les planteurs, les producteurs de ces, de ces denrées-là ne l'utilisent pas. Ils ne prennent pas le café, le cacao. Donc c'est une décision très révoltante. C'est une décision très révoltante et je pense que cette décision amène vraiment l'État, les États, qui si doivent me permettre, pour être plus précis, l'État de Côte d'Ivoire amène le président Ouattara à revoir sa politique, je peux dire, commerciale, lui, sa politique commerciale avec l'Union européenne, parce que euh, nous avons, ou dit-on, l'économie. Euh, euh, Ivoirien repose sur l'agriculture. Mais quand on parle de l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture, nous voyons les deux la, plus, la force de l'économie ivoirienne a toujours été le cacao. Et à côté de cela vient le café. Mais si une telle décision est prise, c'est-à-dire une manière de quoi De ralentir notre économie, de ralentir notre agriculture, parce que on ne veut plus nous, nous prendre le produit. Donc le président est amené, je dirais même, à repenser le, euh, la décision prise par ce que l'Isfogani en son temps. C'est-à-dire un temps sans que l'État doit prendre sur soi la responsabilité de racheter tous ces cafés et cacao. Il y a des, des conteneurs, il, il y a des places au, euh, au port pour les conserver et permettre aux planteurs aux agriculteurs de ne pas trop subir, aux producteurs de ne pas trop subir cela et l'État qui est l'intermédiaire entre ces planteurs et l'Union Européenne, l'État doit vraiment prendre ses dispositions et l'État doit revoir sa politique commerciale. L'État doit chercher d'autres partenaires, comme le président Ouattara l'a dit, il faut chercher d'autres partenaires commerciaux qui viendront acheter, qui, qui auront besoin de, de cela et il ne pas se limiter seulement que au, café, au cacao et au café. Il faut vraiment, sur tous les, les plans, commencer à diversifier nos partenaires. Parce qu'à à cette allure, nous, nous, retrouvons, nous, nous allons nous retrouver dans ce qu'on appelle, euh, appelle, qu appelle en russe le, le topic. On va, on, va, on va se trouver dans un, euh, dans un sens où on ne peut plus bouger. Le dos au mur, on ne, on ne pourra plus aller de l'avant.
0: C'était Segui Boka, économiste ivoirien et chercheur à l'université de Kursk en Russie. Il est revenu sur l'interdiction décidée par l'UE sur l'importation de produits issus de la déforestation qui touchera les pays africains. Chers auditeurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. N'ayez crainte, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.